0: Olá, esporte do Resenha e SPN, no programa de hoje, é uma verdadeira confraria de amigos, amigos do futebol e do futebol da vida. Estava perguntando para o Fábio Luciano, Fábio, e esse? Ah, esse é meu irmão. Silas, e esse? Ah, esse é meu filho. É desse jeito mesmo, meninos? De Nelson e Beton são tão representativos na vida de vocês?
1: Ah, eu sou suspeito, né, Plirra, porque, cara, o baixinho, a gente carinhosamente chama, né, o de Nelson, além de ter sido um craque, um cara que desde os 16 anos eu conheço o de Nelson. Como que você conheceu o de Nelson? Lá por Campinas, pelo Guarani, a gente acabou ficando amigo, ele ia passar fim de semana em casa, trazia a mãe da Bahia, passava Natal em casa... E aí, crescendo também no futebol, foi crescendo, crescendo, a gente levou ele para Paraná Clube. Sim. E para terminar essa história, assim, de uma maneira até mais rápida, eu, minha terceira passagem pelo Havaí, Fábio, eu fui morar no apartamento dele, é. que era do lado de uma quadra de tênis de saibro e de uma quadra de futebol, Sim. lá no Campeche, lá em Santa Catarina, em Florianópolis. E o Betão... O Betão... Tentei levar o Betão, tentei não, levei o Betão para o Havaí, só que a minha vida já tava meio curta lá, a minha corda tava meio esticada, Dina. Aí perdemos pro Bahia, seu Guto Ferreira Gordiola, fez o favor de me dar essa pecada lá. E aí saí, não deu tempo de trabalhar o Betão, que tava se condicionando. Ia me ajudar muito, como ajudou... Você não
2: tomava de três o Guto. Esses
1: seis anos aí que ele, que ele, que ele esteve Nova aí que ele está no aí, o cara... E, e fora isso, Plirra, seres humanos, qualidade da melhor. Então, um prazer para gente do Resenha. Obrigado, Dina. Obrigado, Betão. Quer
0: ver um exemplo de hoje do que e você vocês acabou de falar? Com a gente. O Betão é tão gente boa, mas tão gente boa. Agradecendo demais o Dinelson de e o Betão por terem aceitado o convite para participar do Resenha. O Betão é tão especial que ontem... Eu tô falando em relação, claro, ao dia que a gente está gravando este programa. Ontem à noite, o jogo terminou já invadindo a madrugada. O Havaí foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ceilândia. Acho que... dos jogadores, e com razão, Fábio, é bom que se diga, com razão, diriam, ó, vamos deixar cair, vamos, posso ficar fora dessa numa boa, ao contrário. Betão tá aqui, o que não me surpreende, porque eu te conheço bem, Betão, te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite, também pela circunstância que eu acabei de citar.
3: Fala, Frihal, Capita, Silas, Dina, prazer estar participando aqui com vocês. É, são circunstâncias da nossa vida que acontece, né? não tem como fugir disso. Uh, e a gente tem que encarar todas as situações, todos os problemas de frente. É o que eu sempre digo, você fugir do problema, o problema só vai continuar ali, mas vai ficar mais longe, né? mas a gente tem que encarar para tentar resolver.
0: Betão e de Nelson, que juntos faziam parte do, do elenco do Corinthians, campeão brasileiro em 2005. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante daquele time, daquele elenco, do vestiário daquele time de Nelson, que era quente. Mas, ó, é, já que o Silas falou da relação com vocês dois, eu queria que você me contasse um pouco da tua relação nas quadras de futebol com o nosso capita.
4: Aí, eu vou te falar. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Agradecer essa oportunidade, Fábio, é que falou que um dia ele me, me trazia aqui, me trouxe, né? E tá com o Silas. Me deixou super à vontade de estar com pessoas assim, o Betão, você. Então a gente fica muito feliz é, de estar aqui. E a relação começou lá atrás, né? Eu via muito o Fábio jogar, né? Via muito e ele joga- jogar. E joga, meu? E, porra, pra <risos> mim, sempre foi um dos melhores ex-jogadores. De futebol, jogando futebol. Só sempre foi, sempre foi pra mim uma referência quando eu comecei. Eu falei, cara, um dia eu quero ser bom o Silvão Fábio. Um dia eu quero, quero ganhar. Eu quero ganhar. Eu já ganhei dele, depois, tem... agora eu não jogo mais contra ele, não. Agora eu não? Jogo, não jogo mais contra ele, não.
1: Não, foi uma brincadeira de pai
0: e filho lá. É, o Fábio foi... escolhe os parceiros, você escolhe os adversários. Não, era
1: pai e filho. Ele com o Jean, eu com o Caleb, fizemos Sim. uma brincadeira lá. Ele foi...
4: Tá voando também. É. É, tá. Aí, ó. Então assim, sempre foi minha referência, assim, como jogador, eu eu queria chegar nesse, nesse nível jogando futebol, ele tava parando de jogar ainda futebol, né, e aí agora hoje a gente, meu, tá junto direto, tá toda hora junto no Legend, jogando. Né, continua ganhando, me bateu na final, mas... A, a Curitiba já tô assisti, armando já, mas alguma Mas era o um campo de chacato, já já condições armada. adversas. Não deu, não, deu, não deu nem pra ver a bola, mas... Ele parecia Legal. o Franklin, né? Que, Só que isso, ó. <risos> Tava demais, não dava nem pra ver a bola, fazer o quê? Né, mas alegria. é alegria demais estar aqui com vocês. Aqui. A gente fica muito feliz, o Betão também, um grande amigo que a gente tem. E o Silas, um paizão, né? Então, cara... É maravilhoso estar com pessoas assim. Capita, meu querido! Olha os caras aqui, é, 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 é,
5: é, é. meu! Bom, primeiro, boa noite a você, boa noite a todos. Que alegria, Pleha. Você sabe o prazer que eu tenho de gravar o Resenha, né? Estar tá com o Siras, com o Djalma, enfim, com a nossa turma. E eu venho de vinhedo super feliz, cara. Mas hoje é um dia muito especial pra mim, porque, como você disse, né? São dois caras que eu tenho muito respeito, admiração pelas pessoas que são pelos profissionais que foram, né? pela maneira como eles olham e enxergam a vida. Então o Betão e eu vi crescer no Corinthians, participou de, participamos de conquistas juntos, vi esse menino crescer, aprimorar sua qualidade técnica, tática, enfim. Então foi como se eu fosse um pai para ele naquele momento. E alegria de falar com o Betão, de reencontrá-lo, saber que ele está bem. E o de Nelson é um cara que a gente quase jogou, teve juntos no Flamengo, ele pode até contar essa história depois. Mas eu é, me aproximei muito do Nelson pelo futebol, né? Uhum. E é por isso que eu agradeço tanto esse esporte, porque, é, como ele disse, a gente começou a jogar futebol há um tempo, o Silas também joga, e é um cara que agora faz parte total da minha vida. Assim, a gente se fala todos os dias, eu vou para Curitiba com a família, ele vem para cá com a família dele para Vinhedo, passa dias em casa. Então, com certeza, é um dia muito especial para mim. E eles têm muita coisa boa para contar. Como muita é que é essa boa? história do
4: Flamengo? Eu fiquei curioso com essa história do Flamengo. Então foi no Paraná na Libertadores, né? A gente jogou lá contra o Flamengo, uhum. né? No, no Maracanã. O Kleber Leite era o. Gina destruiu o jogo. Zairi tinou, é. com... falava comigo direto, quero esse menino, <risos> quero esse menino. Eu, o vice, o vice-presidente, eu acho que era o vice o Kleber Leite, Sim, né? Vice. E depois do jogo a gente perdeu de 1 a 0 mas a gente arrebentou no jogo. Ele foi no vestiário do Paraná Você levou a, a camisa para mim né, baixinho, lá, ah. né?
1: Passaram a mão na gente lá naquele jogo <risos> maracanã. na verdade, viu? Isso de passagem, né?
4: É. Teve uma gatunagem lá. Ah, teve um aí lá. Ele levou a camisa do Flamengo no vestiário pra mim, o Egídio, lateral esquerdo. O Cléber levou. É, levou. Eu o um banho, foi, trouxe a camisa, falou que, pô, foi bem no jogo e tal. E aí o Egídio falou, não dou duas semanas pra você tá no Flamengo. Aí aconteceu, meu empresário, que na época o Wagner Ribeiro, tudo, fez a negociação, tava praticamente certo. Eu rescindi com o Paraná para ir pro Flamengo, levei minhas coisas, só ia passar no Corinthians para assinar a rescisão. E terça-feira marcada a apresentação no Flamengo. Aí eu chego no Corinthians para rescindir o diretor, o Hilton José da Costa, eu acho que era sim, na sim, época. Ex-árbitro. Olhou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, eu vim rescindir que eu tô indo pro Flamengo. Ele. Não, preciso de você, não, não vai aí. Eu falei, mas que que é isso? Eu já rescindi lá, tô indo. Ele, não, 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 vou falar com o carpegiano, você vai ficar, você vai ficar aí na época, o William e, e o Renato Augusto estavam na seleção sub-20. Então, Sim. tanto o Flamengo quanto o Corinthians precisava dessa do meio, assim, né? E como eu tinha feito uma Libertadores pelo Paraná boa, aí ele falou e acabou não dando certo, acabei ficando no Corinthians, teve várias outras coisas, né? Infelizmente não, não fui. Né? Se tivesse do lá, do eu tinha feito
5: uma força, viu, gente, ah, pô,
4: com Play? Com, a... com, eu certeza, tinha, com eu certeza. Não tinha né? chego no é, Fluminense. É, a gente com já certeza, lado dos é, dois
5: lados. Certeza, né é. Corinthians libera o menino pra cá, é, mas é importante. Betão, eu
0: lembro quando você esteve no, no Bola da Vida, eu te perguntei quem que foi o seu farol, assim, a tua referência maior no futebol. Eu lembro que eu perguntei, eu lembro da resposta. Você lembra da resposta?
3: Claro, claro. Eu sempre digo isso. Fábio Luciano, é. pra é. mim, sempre foi uma referência. É, como profissional também, como pessoa. Eu só acho que ele nunca foi zagueiro, porque ele tem uma qualidade técnica assim <risos> espantosa, né? Tanto que no rachão, ele fazia gol de bicicleta, é fazia gol de boleiro, era a camisa nova, a camisa nova. Mas pela liderança dele, assim, e pela maneira de enxergar o jogo, uma pessoa que eu levei sempre como referência e levo até hoje.
0: Quantas Copas São Paulo você jogou? Você se lembra de cabeça, Betão?
3: Então, na verdade, assim, eu, eu joguei de eu sou de 83, né?
0: Uhum.
3: Então eu fiz a Copa São Paulo de 80, fiz a Copa de... São Paulo de 81 e de 82.
0: Você lembra os anos? No meu
3: ano eu já estava no profissional.
5: De 90, ah, né? An- de 2000. 2000. De foi 2000 e acho
3: é, que foi 2000. 2001.
5: 2001
0: e 2002. Isso, 2000, 2002. E aí E daí, e daí subiu depois, definitivamente.
3: É, eu já tinha subido com 17 anos e eu só descia para jogar na Copa São Paulo.
0: Exatamente. O de Nelson também, com o de Nelson também aconteceu isso, né? Depois do Guarani, Corinthians jogou no time de cima e... É, regressou ao, ao time Sub-20 para Copa São Paulo de 2005 vencida pelo Corinthians. Antes do programa, né,
4: Fabiano? Ele falou, ah, tem uma resenha boa daquela Copa São Paulo. Fique à é vontade porque o programa é, é para isso. É. É. <risos> ah, aí foi a, a, a... gente jogou a semifinal, né, contra o Irati no Pacaembu e eu tomei uma, uma entrada bem a... volante, ch, ch, chuteira de trava e meu pé inchou demais, não tinha nem condição de entrar na chuteira, assim, sabe? Ficou roxo, assim, eu não tinha condição. Realmente não tinha, aí eu tratando, tratando lá em Itaquera. Aí eu tava em cima assim, o ladeira passou, tá fora, né, Baixinho? Aí o tô ladeiro, o treinador. Aí ladeiro. Tá fora, Baixinho. Passou, ele só olhou assim, pra mim, tá fora, né, Baixinho? Eu falei, o quê? <risos> no... O Ruê no osso agora no, no, no filé meu, você quer me tirar? Não, não tô fora não, espera aí. Ele falou, não, mas me falaram que você tava fora. Eu falei, não, espera, espera, espera. Aí eu fui pro jogo, né? Segundo... O Corinthians perdendo de 1 a 0. A final. A final a Abuda. Errou um pênalti, o time do Atlético, do, do Nacional, fez o gol. E aí foi pro intervalo, desceu o time, eu aquecendo ali no, no, no campo e tal. Daqui a pouco eu até brinco, né? Eu falo, eu não sei se foi um amigo de Tabuão, alguém que falou alguma coisa, começou a gritar meu nome. Cara, o estádio inteiro gritando meu nome. É. O preparador fez não quis nem saber se o Ladeira tinha chamado ou não. Já me chamou, vem, vem, vem. Entrei, cheguei no vestiário e o Ladeira... E aí? O <risos> que, que você tá fazendo? Aí o Daniel, o preparador, fez, chegou... A torcida pediu ele. (risos) Demais, né? No Júlio. A Buda, a Buda, sai, sai, sai. (risos) Aí Aí, aconteceu isso aí. E o final final, do que aconteceu, Dina? O que aconteceu no final final da história? O povo cravou né, nessa, né? Dois gols, você deu o jogo. Aí aconteceu isso aí. Dois gols na final, a gente foi campeão, virou, né? E você vê a história, né, cara? Como pode, né? E o treinador é, falou que
1: ouviu uma voz de algum é. lugar. Era Mas não não lugar. como ter boas As relações, relações é, né, é, a é, a torcida os caras
0: da torcida, puxaram o couro. Já tava bem o preparador físico, né? É. a ah. tá mão da serra, né? Os
4: aviões já <risos> tá, tá bom da serra. E o que, que mudou na, na tua vida depois da conquista da Copinha? Então, assim, depois da, 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 da Copinha, eu voltei profissional, o Tite que tinha me descido e o Tite, na época, gostava muito de mim, falava muito comigo. Tanto é que quando eu voltei, mesmo na Copa São Paulo, ele me chamava, eu entrei no jogo do Paulista jogando a Copa São Paulo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, aí eu comecei a jogar aquele time que chegou, Teves, Roger, Carlos Alberto, eles ainda estavam entrando em forma, e era no Paulista, e quando eu voltei pro pro profissional, aí eu comecei a jogar também, jogava eu e Carlos Alberto, o Roger ainda estava entrando em em forma, e eu joguei bastante, assim, foi, foi uma visibilidade grande, assim, pra mim. É. Em 2005, no profissional do Corinthians, eu entrava, fazia gol, jogava bem, mas essa copinha marcou tanto que o, a torcida do Corinthians lembra muito dela, né, do que, do que foi feito, então é muito legal, assim, a, depois daí a vida muda, né, a visibilidade, muita coisa acontece e foi muito legal pra mim. Tem a resenha boa do Kit? Tem, cara, eu, assim, eu eu gosto muito do Tite, sou muito suspeito aí, ó, esse... Que legal, cara. É... Era, assim, o que ele me ensinou, assim, na época, como a gente, nesse tempo, era meia, meia só atacava, né? O volante marcava e falava, ó, ataca lá que eu defendo aqui. E a gente não marcava nada, né? E eu voltando, antes dessa Taça São Paulo, o Tite, o Tite falou pra mim, ó, você ataca, bate falta bem, é, drible, é bom jogador, mas eu preciso que você... É, Seja mais duro, compete mais, tal, aí ele falou isso pra mim, né? E eu não tinha essa noção, e comecei a fazer, 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 no final do Brasileiro 2004, ele me chamou pro profissional, fui convocado, tudo, e ele falou na roda assim, falou, ó, você só tá vindo pra cá porque você melhorou nisso e nisso e nisso. Então foi uma coisa que marcou muito um cara que falou comigo que eu precisava melhorar, né? Então o Titi é um, um cara que eu tenho uma gratidão imensa por ele e pela pessoa dele também.
5: Dino, a gente vendo seus gols aí, caramba, eu lembro que você jogava bem, mas eu vendo os vídeos aí você jogava melhor do que eu imaginava, cara. Mas eu nem acho que sou Eu tô vendo, é eu tô vendo é seus gols aí, a minha boca tá... E eu acho <risos> e que, que os treininhos que a gente fazia não, lá no como Paraná. Não, é pode
4: isso. Essa,
5: essa do Silas é aqui... Não, Betão esse jeitinho dele quietinho, é,
3: ele parecia que tinha uma botinha no
5: pé, é isso. Ele fica quietinho, não fala muito da história dele. Aquele que começa a ver os gols a gente fala caramba esse baixinho era danado mesmo,
4: cara. Teve uma história com o Silas, a gente, a gente lá Libertadores, né? A gente pegou o primeiro, o segundo jogo contra o Cruzeiro.
1: do Zete, no Paraná Clube e a gente tava jogando Copa Libertadores. É, e, o, e
4: o Silas que me levou para Paraná, né? Ele que me fez toda o trâmite de eu ir para o Paraná. E a gente jogando o segundo jogo da pré-Libertadores contra o Cobreloa. Fui bem também no jogo, a gente passou. Só que teve uma jogada que eu dei uma meia lua no cara, entrei na área e bati de esquerda. Só que eu bati no canto do goleiro. Eu, na hora, foi uma decisão minha. Eu podia bater no outro canto, né? Mas na hora, fechou. Achei que ele ia abrir para lá. Coloquei no canto ao contrário. O Silas, na, na semana, assim, falou, baixinho, é lá, é assim. Só que assim, a... Boa, é o Silas que tá falando, né? Ele pegou, cortou... <risos> Deu lá, ele falou, é assim, talvez tá É assim mesmo. Cara, chegou o próximo jogo contra o Potosí né? A gente... Foi um jogo difícil, travado, expulsão, tudo. A mesma jogada, eu cortei pra dentro, chapei, gol. É... Então, você vê um cara desse aí, o que... Que... que significa na minha vida, né? Um cara, assim, que eu me emociono muito, que é um... um paizão pra mim. né Sempre foi isso, é uma referência como pessoa pra mim, sempre foi isso, então das grandes histórias eu que eu vi.
1: É a alegria do treinador, né, Plirra? Quando você treina alguma coisa durante a semana, a gente colocava dois cones. Um cone era o que ele tinha que driblar e o outro cone era o outro zagueiro. Eu, eu entrava falava para ele, você tem dois segundos para definir. Cortar e definir. Então ele pegava a bola, vinha, cortava para dentro e definia. E eu chegava para assim, para dar aquela... Diminuir. A, pra diminuir a distância. Porque para aproximar o treino, o mais do jogo que a gente pudesse. E aí quando saiu no jogo já, no no jogo seguinte, então, qualidade, né? E o jogador pequeno, o movimento é rápido, né, Fábio? Não dá tempo do cara chegar, o o Fábio, eu que não sou tão grande como o Fábio, mas você vai fazer a alavanca, demora, Demora o pequeno não, papá! E foi o que ele fez e fizemos o gol. Betão, ele
0: te dava muito trabalho nos coletivos no Parque São Jorge?
1: Olha, o Dino, ele
0: era,
3: muito, ele era muito arteiro, cara. Acho que ele dava mais trabalho fora do, do coletivo do que no coletivo. Ele boa, aprontava boa. demais. Conta
0: uma aprontada dele. Boa, 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 Betão. Cara,
3: o, o Dino, ele era ligado no 220, de assim, né? Ele sempre tinha uma resenha, sempre no sal de alguém. Não tem tempo ruim pra nada. Dino, conta uma que você aprontou ele no vestiário lá, pô.
4: Ah, velho, ah, tem várias, né, Betão? mas teve uma que até o Carlos Alberto contou, né, que falou que foi me defender com o Teves no treino e tal, que acabaram brigando, tudo, e, pô... O que que tinha acontecido antes entre você e o Teves? Nada, só uma jogada normal e (risos) tal, aí o o Carlos Alberto com o Teves ali, os dois já, né, davam uma briguinha ali, aí, pô, foi uma jogada, eu acho que o Carlos Alberto entendeu que ele foi mais mais forte em mim, só que eu, eu não percebi nada, né. E aí, pô, deu uma. A imprensa me lig... A imprensa nem sabia, né? Não, não tinha muito recurso de, de telefone, essas coisas. Aí tocando meu telefone, tocando a concentração, eu atendo, aí o jornalista falando. Aí, pô, na minha cabeça, que lado que eu vou escolher, né? Quem que eu vou... Aí eu comecei a ficar nervoso, nervoso, gaguejar, gaguejar, chegou lá, falou, vou desligar, não aguento mais. <risos> o problema é deles, né? O problema é deles, irmão, <risos> eu vou, eu vou defender o Cargamento Téris. O mesmo, Carlos Alberto falou que ele, defen- que ele defendeu você, você no defendeu você, me defendeu, né? Pô, eu, pô, até hoje, eu falo, pô, obrigado, Carlos Alberto. Pô, legal demais, mas também eu não precisava. posso, porra, dois caras, assim, eu falei, 18 anos, eu vou fazer o quê? Eu falei, eu desliguei. Cara, eu fiquei nervoso, eu gaguejava, é, 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 desliguei. Mas, mas eu
3: Imagina, ele, ele, ele sempre jogava o isqueirinho, o famoso isqueirinho.
0: <risos> Agora, Betão, se for para Assim, em tempo, nem, nem, nem foi um período muito longo, né? Foram menos de dois anos. Mas se for escrever um livro dos galácticos do Corinthians ali, meados é, dos anos 2000, acho que dá umas 400 páginas, não dá não, Betão?
3: Brincadeira. Eu, eu digo sempre, foi o melhor elenco que eu trabalhei de longe, assim, tecnicamente mas de confusão também, todo dia tinha uma, tá? Todo (risos) dia tinha uma.
0: Conta uma pra nós, a gente adora essas histórias saborosas de vestiário.
3: Cara, teve uma, assim, vocês conhecem o Roger, ele é bem temperamental, né? Então tinha dia que o Roger chegava no vestiário, cumprimentava todo mundo, tinha dia que não cumprimentava ninguém, tentava fazer as coisas dele e tal... E teve uma, uma época com um problema pessoal lá, que ele teve que ficar um tempo na casa do Tex. E, e daí ele ficou, passou um tempo na casa dele lá, depois ele conseguiu se ajeitar lá e voltou à rotina normal do dia a dia. Aí ele não... passasse um tempo, ele não, ele não cumprimentava, tinha de que cumprimentava, não cumprimentava, cumprimentava, não cumprimentava. Daí teve uma resenha de vestiário e daí foi falar, alguém quer falar alguma coisa? Aí o Tevez falou, eu
5: <risos> <risos>
3: Aí ele falou, Roger, que passa? Você morou na minha casa e agora nem me cumprimenta mais. O que está que acontecendo? daí tá, o Roger ficou aquele jeito, não, não, não é nada, não. Aí o Carlos Alberto levantou, também quero falar agora, Roger. <risos> Você tem que começar a tocar a bola pra mim, porque você não tá tocando a bola pra mim no jogo, não, hein? Tem que começar a tocar bola... Aí, já mistur... Aí já misturou todas as conversas. Hein?
4: Briga Cada generalizada. Dia
3: Cada dia tinha uma. Não,
0: era demais. E, e, a, e a molecada? É, ficava junto dos Galácticos? É, é, existiam vários grupos? Como é que
4: rolava essa parte? Cara, e subiu, subiu quase todo mundo da taça, né? É. É... E o... Qual que era a tua geração, só pra lembrar, da tacinha? Da, da taça Copinha. Wilson, Bobo, Abuda, Elton, Bruno Otávio, Nilton, Eduardo Ratinho, Júlio César, goleiro. Jo. O João jo nessa taça não jogou, ele jogou uma passada, né? Uhum. Essa ele acabou não jogando. É, o João não, não jogando, mas o William, o William entrava às vezes nos jogos, Everton uhum. Ribeiro. Everton uhum. Ribeiro de lateral esquerdo. Lateral esquerdo. aí era Acho que o Paulo Souza ficou sabendo
0: disso, viu, Fábio?
5: Mas se o Dina complementasse o que ele falou pra gente ele, do Everton Ribeiro de lateral esquerdo, o Paulo Souza já mudaria ele de posição rapidinho.
4: Mas era uma geração muito boa, assim, sabe? Um, que ele quer colocar o um Marinho
1: lá, tá, ah. armando a cama pro, pro o Everton. O Everton Ribeiro. Ah, só pó, irmão. Né? O Everton é
4: craque. Hum? E aí...
1: Você falou que tinha os grupos, né? É. Daí eu lembro que o pessoal
3: falava que era os filhos do Terrão. Os, ga- os
4: Galácticos. E os Pokéláticos, né? E o né?
3: pessoal.
5: E
4: os <risos> pokeláticos Os Galácticos e os Pokéláticos. Caraca, os pokeláticos O Carlos Alberto que inventou isso. Pokéláticos? É, falava, aqui é os Galácticos. <risos> vocês, os pokeláticos Mas por que Ah, devia ser um negócio lá do Pokémon, Pokémon sei lá, alguma <risos> coisa assim. <risos> eu não entendia nada. Eu só falava, Você era eles, um né? Pokélático ou era, não? Era era, o mas pô- novi- era, era. Tinha 18 anos, né? Uh-huh. 18 anos, era novinho. Agora, o Betão perambulava
0: por todos os grupos. O Betão sempre um cara né? Boa praça. Tal. É, tinha uma relação muito próxima com os argentinos. Né? tevez Mascherano e Seba. É, você era o, era o mais próximo deles mesmo, né, Betão?
3: eu se, Desde que eu subi da base, eu lembro que em 2001 tinha lá tava Luizão, Fábio, todo mundo lá no, no, no Corinthians. E eles falavam que assim, eu era o capitão dos mais jovens. Né?
5: Exatamente. É. Então
3: tudo que, tudo que acontecia com os mais velhos ali, eles passavam pra mim. E eu passava para os mais jovens. E nessa época que estavam os argentinos, é, eu me aproximei muito deles, né mais do Tevez, porque eu sempre pensei assim, da maneira que eu gostaria que eu fosse recebido em qualquer clube, eu tinha que, que fazer o mesmo, né? E assim eu me aproximei bastante, que a gente precisava deles, né, cara? De se ambientarizar o mais rápido possível para poder dar resultado para a gente.
1: E acabou dando certo.
0: É. O Silas subiu uhum. é, para o profissional de São Paulo em que ano, Silas?
1: Eu fui primeiro em 84, fui Sim. por quatro jogos, um torneio lá em Londrina, uns um jogos aqui no, no Pacaembu contra o Atlético Mineiro. Depois voltei e fui para a seleção de base. Quando eu voltei da seleção de base em janeiro de 85, a gente foi campeão sul-americano no Paraguai, aí eu já fiquei.
0: Era a transição é, da máquina tricolor para os menudos do Morumbi. É. É, como é que você foi recebido pelos mais, mais velhos? Galera que já estava consagrada.
1: Pô, o São Paulo tinha uma casa que chamava Casa do Atleta. Uhum. E aí sentou Aguinaldo, e eu não lembro quem era o outro que estava sentado aqui, eu no meio, tomando café da manhã. E era aquele, aquele coisa de açúcar que você pegava assim, e aí eu peguei o copo com o suco, e a hora que eu fui tomar assim, o Agnaldo falou para o que estava lá, passa o açúcar aí, aí passou o açúcar na minha, no meu rosto assim, ó. Como é que você vai beber? Aí eu... Sem engole seco, não pode falar nada. Quem aí, fez isso? O Aguinaldo. É. Eu não lembro quem era o outro que tava é. ali. E aí... E o Oscar do lado. O Oscar, aí, ó, é, zagueiro de... É, 15 é, Copas, do, copas do, mundo. do Mundo. A hora que eu fui beber de novo, o outro falou, devolve o açúcar para mim. E passaram o açúcar de novo aqui na minha cara aqui, baixinho. Como é que você vai tomar o suco, cara? Aí três, quatro vezes saí. Até que o Oscar falou, oh, deixa o menino tomar o café dele. Aí eu aí veio uma ordem lá de cima, né? Aí, já aí tomei é. meu suco de laranja lá e tal. Mas olha... E naquela época, que, por que, que era difícil? Porque eles achavam que a gente ia tomar o lugar deles. Uhum. Então quando você subia, era pra valer. E aí quando você começava a, a dar resultado dentro Sim. do campo, aí eles te protegiam. Aí mudava, mas simplinha, de um dia pro outro, você passava a ser xodó de todo mundo. Mas pra chegar ali...
0: É, difícil. Era uma espécie de... Era, um, era vezes... um ritual de troque, né?
1: É. Quantas vezes eu escutei, tá olhando o quê juvenil? Você chegava no, no almoço ou no jantar, as mesas todas certas. Era o Toninho, era o Chulapa, era o Dario Pereira, era o Oscar, era o Almir, eu não sei. o E tá olhando o quê, Juvenil? O que você tá olhando? E você não, não podia nem responder, não tô olhando nada. Engolia e. Opa. Mas assim. Hoje, depois... hoje é o contrário,
5: né? É hoje é o contrário. <risos> a, já, a, hoje a, a molecada que fala meninos, pra você, fala, tá olhando tá tá o quê, velhinho? A molecada é. que fala tá olhando o quê?
1: Ô, vem, tá <risos> olhando é. o quê? Molecada afogada, é né,
5: Betão? Sai é do meu pois lugar. É. Nossa é. época a gente sentava, os caras, né? A molecada sentava, a gente, pô, dá licença aí. Hoje é a molecada que falou o contrário, a molecada que fala, pô, pro experimentar tá no meu lugar e dá pra levantar.
0: Agora, o, o de Nelson e o Betão viveram no Corinthians duas faces, dois momentos totalmente distintos, né? Dois anos depois, quem, quem diria, né? Em, em, isso em comparação ao time que foi campeão brasileiro em 2005. Uma fase dificílima que, que terminou em, em rebaixamento. De qualquer maneira, pro restante da carreira de vocês... É, o que que serviu de bom, não dá pra falar de bom numa, numa, numa situação
4: dessa, mas de aprendizado, de Nelvo. É, foi, foi muito difícil, na verdade, e, e assim, na verdade, esse 2007 foi um ano maravilhoso pra mim, individualmente falando, que foi o começo, que eu tava no Paraná na Libertadores, e foi um pior ano da minha carreira, uhum. né? Tanto com o rebaixamento do Corinthians, que eu joguei pouco, né, por causa da lesão que eu tive Sim. no joelho, e Então eu, eu machuquei, né machuquei muito sério né contra o Atlético Paranaense e ali mudou toda a minha carreira, né? Uhum. Então não só pelo rebaixamento, mas também pela lesão que eu tive. Como eu machuquei logo no começo do brasileiro, assim, quando você machuca... É... O jogador é muito individualista, né? Uhum. Então a gente a, a, acaba não absorvendo tanto uhum. jogando a responsabilidade. Não, você não tá, é comigo. É, você tá fora, você, né, querendo ou não, tira um pouquinho da pressão. Por isso que eu, que eu falo, quando tá na pressão o jogador que tá jogando, é que tem que tirar o chapéu mesmo, porque não é fácil tá lá dentro, né? E eu tava machucado, então assim, não, não foi uma cobrança tão grande em cima de mim, quando saía, é, ia comer, essas coisas. Mas a gente que tava ali via, sentia, era muito forte a, a cobrança, né? E, e para mim, essa questão do joelho que, que me atrapalhou demais, então juntou o rebaixamento e do coelho. Dez? Dez, dez cirurgias. Nossa senhora. Dez cirurgias. dez cirurgias. Cirurgias. É, por causa dessa, acarretou várias outras, né? Uhum. Conserta, tira menisco e vai Outras do mesmo joelho esquerdo? Não, foi, foram quatro em um e seis em outro. Rapaz, haja força de vontade, hein, meu? Sim. É, é, é isso que, assim, que me motivou depois de um certo tempo que eu comecei a entender que é ali que eu falo, assim, que realmente foi o meu sucesso, sabe? Às vezes, você como jogador, as pessoas só acham que sucesso só é ser campeão, ser o melhor jogador, isso é realmente, né? Mas no meu caso, eu valorizo muito mais a minha superação em relação ao joelho do que o próprio título brasileiro, do que a própria Copa São Paulo, porque realmente impacta a vida de de muitos atletas, né? Depois que, que eu parei de jogar, eu tenho amizades gigantescas, então assim, foi difícil para mim, foi um momento difícil, mas foi um momento que eu aprendi mais na minha vida e eu não troco sinceramente o que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, por uma coisa que eu não sei, eu poderia chegar muito longe, mas eu também não não sei, mas hoje eu sou muito feliz e realizado por falar
0: Fábio Fábio pode falar muito bem, porque é uma maturidade muito precoce adquirida pelo pelo, de que muito antes de parar de jogar, já tinha alguns negócios à Sim. parte do, do futebol, né? Sim. Você já, já começou a
4: trabalhar com construção civil, Sim. já abriu uma academia de, de futebol, futebol né? É, exatamente. Eu, assim, mas eu, as minhas referências eram muito boas, né, meu? Uhum. Silas, o Fábio, muito tempo. Então, a gente presta atenção, né? A gente, a, a geração mais passada, a gente prestava atenção na, nos exemplos bons, né? Então, o Silas sempre foi meu exemplo como pessoa como respeitar um cara do, do tamanho dele, né? Assim, uma humildade incrível. E eu sempre tive com ele, né? Ah, o Fábio, depois que a gente se conheceu, cara, toda hora eu fico sugando ele. Ou oh, como que é a casinha? Como que faz isso? Como que faz aquilo? E esse negócio, isso aquilo. Então a gente vai aprendendo, né? E eu fui juntando tudo isso na minha carreira. E eu sabia que eu ia parar. Chegar uma hora que não ia dar mais para mim, né? E tem uma vida muito grande, muito abrangente fora do futebol, né? Isso. Isso que me, que me fez e que me motivou e hoje agradeço o futebol demais, sou feliz demais, mas tem uma vida maravilhosa aí pela frente e a gente tá junto direto.
1: Eu né? nunca vi o Dinelso reclamando o É, é isso Fábio? Isso, isso assim que para mim foi muito, muito legal porque eu acompanhei todos os processos deles, do joelho, talvez com o Paraná lá com a gente, foi a época que você mais esteve bem, né, de, mais, sem mais, problema e tal e depois começaram a vir as lesões, e ele encarou tudo que apareceu. Ele foi pra Coreia, ele foi pro Norte, ele foi pro Sul, ele foi pra time pequeno, ele foi pra time que ninguém conhece, mas nunca viu o Nelson reclamando, até por isso que você acabou de perguntar. Às vezes eu ia perguntar para ele, fica aquela frustração de você ter podido, de repente, chegar numa seleção brasileira, porque tinha futebol para isso, e de repente o joelho acabou não permitindo. Eu tive algumas lesões também, eu sei o que é, mas, assim, hoje é um vitorioso. E fico feliz de ver que a, 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 o título para ele não são os canecos levantados, Sim. senão que levantar todas as vezes que caiu, que teve problema. Né,
0: oh, não é mole, não. Quem já fez qualquer cirurgia mínima e nem é atleta profissional, já sabe é, a, Isso a, torna um exemplo o, também. o terror né, que é. Que é. Porque
5: o Dino, ele fala muito da gente, né? Falou do Silas, de mim, do Betão, enfim. Mas ele, para a gente hoje, ele é um exemplo, né? Porque hum. a gente tem esse contato do futebol, ex-atletas, e eu não tenho quase nenhuma cirurgia. E aí, eu, às vezes, eu tô com o Dina, e aí a gente sabe a história dele, né? Sim. E ele continua treinando, continua jogando o futebol dele. A gente fez um campeonatinho aí, semana passada, duas semanas atrás, e depois ele mandou uma foto pra mim, o joelho dele super inchado, só que é impressionante, porque às, às vezes você tá cansado, né, de alguma coisa, você fica meio pra baixo, né? Você fala, pô... Ele mandou a foto com o joelho inchado e super feliz, assim, Capita, olha o resultado do torneio lá, mas daqui dois dias eu tô aí de volta jogando. Enfim, então é um exemplo também, que a gente escuta muito isso hoje, né? Ah, qualquer coisinha, o jogador é, sai do, de um jogo, sai do treinamento, enfim, ou reclama, né? Ou a pessoa que não joga futebol também, que tem outras profissões, arruma motivos, né, para ficar reclamando da vida. E o Dina, ele fala muito é casca dura realmente o que é é, resenha um cara lá, super resenha
1: com a Jaque, o Dina, que você falou que não ia mais lavar o prato, não ia mais fazer ah. mais nada, cara. Como é que é aquela história lá? jogar é, futebol, esposa, 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 é, vou jogar futebol é, agora semana inteira. É. Como é que foi aquilo lá?
4: Não, ela com esses negócios dela é aí de demais, internet cara. aí, cara, a Jaque é demais nisso aí, cara. Ela <risos> misou demais né? no Instagram, essas <risos> coisas. <risos> aí a gente foi fazer assim, né? Que tipo, comecei a reclamar, pô porra, lavar prato aqui, porra, não posso nem jogar meu futebol, caramba, você quer que eu, que eu arrume a casa, quer que eu faça isso e tal. Aí no final, você... amor, você acredita que o Adriano falou isso pra esposa? <risos> <risos> não era eu não, tá doido? <risos> eu jamais faria a gente isso. falou em casca
0: grossa, Betão também tem a casca bem, bem dura, bem resistente. Tá com 38, né Betão? 3.8, jogando ainda em, em time ali de, de, de primeiro nível, agora de volta à, à primeira divisão, o Havaí. Aliás, você joga o Brasileirão ou depois do Catarinense para? Então,
3: meu contrato vai até o final de abril agora e a gente vai conversar sobre essa questão. Quando eu assinei esse contrato, né? A gente ficou de analisar como que seria o Catarinense, como seria a primeira parte aí para depois ver quais seriam os passos seguintes. Ainda não tem nada certo que eu vou continuar ou não. Mas, é igual você falou, né? são 21 anos de carreira profissional. Bastante. É bastante coisa que eu passei, estava falando sobre o, a questão do rebaixamento de 2000, 2007. Aí, né? Eu acho que para mim foi uma coisa, não vou dizer que é importante, mas é que criou uma, uma resistência para a gente, quando a gente passa por situações assim, cria uma resistência para que a gente possa suportar diversas situações na vida. Então, tem um lado negativo daquele rebaixamento, mas para mim, assim, me amadureceu muito, muito uh, por ter passado por essa questão, né? E ter tanto tempo, assim, minha carreira profissional também, eu acho que vale muito por conta disso, né? A resiliência que a gente acaba criando dentro do futebol.
0: 269 jogos com a camisa do Havaí, Silas. Zagueiro que mais vestiu a camisa do time catarinense em toda a história.
1: O Plira, a nossa campanha, ela era quase 100% dentro de casa e 0% fora de casa. O Betão chegou e mudou isso aí. A gente não ganhava fora. A gente não ganhava fora. Na Série B você tem que ganhar fora para subir. E da entrada do Betão, eu lembro que foi um jogo contra o CRB, lá em Alagoas, e dali para frente o time fez, subiu, foi impressionante. Fiquei até com raiva. (risos)
3: <risos>
1: e aproveitar aproveitar
3: também né a gente passou o tempo assim para mim é, foi uma, uma pena não poder ter dado continuidade ao trabalho com, com Silas né que foi a pessoa que me levou uh, ao Havaí juntamente com o seu irmão Paulo né foi muito prazeroso aquela semana que a gente passou de trabalho mas são coisas de futebol né a gente a gente sabe como as coisas acontecem foi foi um prazer ter conhecido ele e ter conhecido pessoas em volta dele que sempre falou muito bem do Silas em todos os aspectos, né? O Rafa Brandino. É, então são pessoas que a gente tem orgulho de ter falado, de ter tido a oportunidade de trabalhar junto, né? Então Silas, o Fábio de Nelson aí são, com certeza são pessoas que vão ficar no meu coração para sempre.
5: Deixa o Silas com a gente agora. Agora <risos> o Silas é aqui. O Plira poderia falar isso, né? Mas vamos. Deixa com a gente aqui. vamos balada. balada do Dijalm. Tá piscando a luz. A boate do Dijalmin. <risos>
0: Ó, começou a tocar (risos) assim! É! Sinal de. Sabe que agora vem bucha, né? Sinal de creme. E hoje vamos ter algo inédito aqui no, no Resenha ESPN, sem perder tempo, roda a vinheta Pedro Ferrari! Dividida ao vivo! Éder. Que demais, cara. Vem cá, meu garoto. Que Fica aqui do meu lado para você que ser demais, iluminado. Cara. Olha lá. Éder. O que... homem é o Pelé da Coreia, né, Fabião? Esse é. Hã? Da Coreia Quantos e da Quantos anos de Coreia, como... né? Sete anos. Sete anos sete a gente anos. já vai ver os seus gols, alguns dos seus gols nesses sete anos de, de Coreia. Que legal. Mas o começo
6: foi aonde? O começo foi lá no Guarani de Campinas, né? Ah,
0: no Bugre. No Bugre. Ao lado de quem? Dessa grande figura é? é a grande figura? Como é que pode o de Nelson é, no alto dos seus? Qual a sua altura? 1,65m. Tá. 1,65m? chuteira, 1,68m. É? É. Ter numa excursão do Nossa. Guarani no Japão... <risos> Bom, conta a história aí, a você. Eu não vou, eu, eu contar a história. <risos> conta detalhadamente pra gente, por favor.
6: Bom, primeiramente, é uma alegria muito grande estar participando do programa de vocês. A alegria fã,
0: nossa te receber.
6: Agradecer o convite, né? E especial poder participar ao lado do Nelson E contar uma história bem curiosa e engraçada que, que a gente viveu junto. Foi em 2002, né? A gente no juvenil de, do Guarani ali, eu era o mais novo da turma, a gente teve uma viagem... É, para o Japão para disputar a Toyota Cup e quando a gente chega ali no, no hotel aquela alucinação de molecada né molecada de alojamento de viver naquela situação né todo mundo empolgado aí a gente teve uma brilhante ideia de de brincar de UFC
0: um UFCzinho <risos> coisa o simples falou, é?
6: uma cama gigantesca daquela que a gente estava deslumbrado E organizamos tudo, round 1, 2, 3, 4.
0: (risos)
4: Juiz.
6: (risos) Juiz. Tinha tudo, acho que na época tinha até o (risos) VAR. E aí, cara, no primeiro... Na hora que que começou o primeiro round, o Dinelso vai, tenta um golpe e cai em cima do meu braço. Ai, ai, ai. E na hora, eu já escutei o estralo e falei, pera, pera, pera que aconteceu alguma coisa aqui. Todo mundo se assustou, eu com a mão no braço doendo muito. O que foi que foi? Eu acho que, pô, quebrou meu braço e tal. Aí a hora que eu tirei a mão assim, o braço tava um, um Z. Uhum. Todo arrebentado. Os caras, não, calma, calma. E ligou wow. lá, não sei como conseguimos um saco Bravo. de gelo. A gente é médico. Não, a não sei da onde. onde? Né?
3: Vamos resolver. Isso. Vamos
6: resolver. Vamos não leque. sei da onde saiu um saco de gelo. O pessoal põe a mão, põe a mão, não foi nada. E cara, passou uns 10 minutos eu tirei o braço já todo vermelho, todo torto. A gente ali novinho, todo desesperado, e agora, e agora? Não, Boca não foi nada. Aí eu fui pro hospital. Voltei com, com o braço todo engessado. engessado. E, cara, foi do um. Do ombro ao punho. Cara, foi do céu, assim. Uma realidade absurda. Você sabe? Falou, acabou pra mim. Pesadelo incrível, assim. Eu cheguei, a hora que o de Nelson me viu com o gesso, já regalou o olho. Falei, cara, vamos o que voltar pra pro treinador?
4: <risos> que mentira que vocês contaram pro treinador. Não, o treinador foi pegando o Donizete, né? O Donizete é um, um famosíssimo no Guarani, revelou vários jogadores. E foi pegando um por um, né? Aí me chamou, no, me chamou. a primeira coisa, a minha vontade, é te mandar de volta pro Brasil. <risos> não, mas foi, foi, foi bem Mas daí você né?
6: arrebentou no torneio, não foi isso? Salvou nossa pele, graças a Deus. O artilheiro, melhor, o artilheiro, jogador, melhor, jogador, o melhor jogador, Guarani campeão. Guarani campeão. E, e você aí aliviou, né? Você assistindo aliviado, tudo na cadeira. Né? Tudo na cadeirinha ali, torcendo por ele, né? Porque se alivia a barra dele, alivia a minha. E aí voltamos pro Brasil, graças a Deus, Ninguém foi mandado embora e continuamos ali na categoria de base. Pedro
0: Ferrari, vamos aproveitar, vamos ver uns uns gols. Golzinhos? Não, não dá pra chamar de golzinhos. Jamais, tá, Luciano? Uns gols do Éder na Coreia. Queria que você contasse um pouquinho em que cidade que você vive, em que time que você joga, enquanto a gente vai vendo golaços seus por lá.
6: Eu cheguei na, na Coreia em 2015, né? Foi até interessante, foi uma situação que eu vivi no futebol 2014, que eu fiquei desempregado e acabei indo pra Coreia Pra fazer teste, né? A minha carreira praticamente estava terminada naquele momento. E foi aonde, graças a Deus, teve uma reviravolta incrível, assim. E foram sete anos é, de muito sucesso lá.
0: Você jogou de Nelson lá? Né?
6: Não, acabei não ter. A gente jogou, joguei no time que ele jogou anteriormente. Uhum. Mas foi num outro período. Né? Eu já jogou foi...
4: Coreia foi e antes. China, né? Sim. Ele tá na e China. E aí China agora também. eu tô na China é. também. Uhum.
6: E já fazem. Vai completar dois anos que dois eu tô na de China. China.
0: Isso. E na comparação com a Coreia?
6: A Coreia é um futebol muito mais forte, né? Uhum. Muito mais intenso. Na China, nem tanto, né? Mas a, o futebol coreano em si, assim, é muito difícil, né? Para quem, quem vê de fora, às vezes nem tanto, mas quando você... Todo mundo que passa lá sabe disso, a intensidade que eles têm lá é muito forte. Uhum.
4: Você tem boas recordações desses tem, tempos de Ásia? Tem, tem. Da Coreia também o mesmo time que a gente jogou. Foi maravilhoso lá na época, né? O começo é bem difícil né, para todo mundo adaptar, igual o Betão falou para o Tevez, adaptar lá, precisou de um Betão, mas a gente gostou demais. O oh, Betão,
0: experiências internacionais, jogou na Ucrânia, é. É, no Dínamo de Kiev, aliás. Duas passagens, né, Betão, por lá e as duas muito boas, é, jogando em, em altíssimo nível e também na, na França, no, no Evian. Boas recordações também, Betão?
3: Sim, sim, foram duas passagens no, no Dínamo e foram duas passagens também no Evian. É, então, é sinal que eu deixei minhas portas abertas nas, nas primeiras passagens. Mas na Ucrânia, assim foi onde eu vivi o auge da minha carreira. É, eu tive a oportunidade de disputar quatro Ligas dos Campeões, cinco Liga Europa, né? joguei contra os melhores jogadores do mundo, os melhores estádios. Então, foi realmente, para mim, assim o, o auge que eu pude viver na minha carreira.
0: Tem muitas relações é, lá na Ucrânia, lá em Kiev, que passa por esse momento não dá nem para chamar de difícil, dramático, enfim, o adjetivo é, mais radical que possa existir. Como é que você está é, vivendo isso, tendo passado tanto, tanto tempo lá, conhecendo tantos lugares e tantas pessoas é, de lá?
3: Triste, muito triste. É, eu falei com o médico do, do Dinamo de Kiev esses dias, com, com análise de, com, de desempenho, né? a pessoa que faz análise de desempenho do, do, do Dinamo, em plena guerra, me atenderam ali, e é bem triste, né? Porque a gente fez amizades, é... então a gente vê os lugares que eu passeava com meus filhos, com a minha esposa, sendo destruído, assim, é, é, é muito triste, eu só torço para que isso possa terminar o mais rápido possível, e as pessoas possam voltar na medida do possível aí no seu dia a dia normal.
0: Sem dúvida
5: alguma. É, Dersito
0: Obrigado, só pra fazer um complemento, eu conheci o ah, Éder claro no Flamengo,
5: pode. né, a gente tava... Você pode tudo é aqui, Fabião. Eu tava no Flamengo, o Éder chegou lá por empréstimo, uhum. e tem algumas pessoas que você trabalha junto, alguns profissionais e alguns que a gente adota como família, né? Uhum. Então, o Éder é um cara que eu adotei como, quase como meu filho também, assim como o Dinelson, Nelson, que é um moleque super competente, a gente viu os gols que ele fez, que encarou um desafio, como ele disse, né, o Dina falou sobre perseverança, então ele foi fazer teste na Coreia, isso é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer... E fazem mais né, de sete, oito anos que ele está vivendo fora do país e é um cara super responsável, pai de família, entendeu? Os filhos dele são incríveis também e merece todo sucesso, cara. Então, assim, eu quis né, pedir pra você a gentileza de tra- a gente trazer o Dineus, tá com o Betão, o Éder, o Silas, tá junto. Porque se a gente fala que o Resenha é uma família, né? Sim. Com certeza as pessoas que estão assistindo hoje podem gostar ou não gostar do programa, tenho certeza que vão gostar, espero muito que, que sim. Mas isso aqui realmente é uma família que a gente fez e eu dou muito valor a isso, né? Ainda na questão profissional... Tem a questão pessoal, né? O atleta, ele é um ser humano. E, com certeza, esses caras que estão reunidos aqui são seres humanos espetaculares e eu estou muito feliz, assim, sabe? Eu nem sabe eu não consigo nem colocar palavras, porque realmente me emociona, porque são caras que jogaram profissionalmente, mas que é possível você ser profissional, mas também, através do futebol, você formar uma família como essa. Então, assim, ter o Éder aqui, você que é né, meu parceiro de vida agora, o Dina, o Silas e o Betão também, a minha admiração é... Mostra que o futebol vale a pena demais. Como o Dina falou, não só os, as conquistas, mas o que o futebol nos proporciona depois também.
0: Parce... Ô, Fábio, Oi, Bertão. Deixa eu só
3: lembrar uma, desculpa. O, o Fábio ele é, ele, é, ele é muito família no esquisito mesmo e ele é, ele é irresponsável por juntar todo esse, esse pessoal. Eu lembro que em 2013, ele me convidou, eu estava na Ponte Preta, ele me convidou para ir num, num futebol lá na casa dele, né? E chegou lá, tinha muita gente, assim, não só jogadores, mas amigos particulares, assim. Então você vê que, que o Fábio realmente ele tem isso com ele, né? Sim. Essa liderança com ele, essa maneira de, de gestão de pessoas, vamos dizer assim, né? De juntar todo mundo. E também não era só jogador, não. Era pessoas de, de comum do dia a dia, assim. Sim. Então você vê que o Fábio é um cara que não faz acepção de pessoas. Quando ele fala que junta a família, é isso aí mesmo. Ele junta mesmo, gosta de todo mundo, agregado, os amigos dele ali. Eu acho que isso é muito bacana da parte
0: dele. Aglutinador, Valeu. Fábio Luciano. Muita honra. É, Ai, parceiraço tá. seu aí é, de Florianópolis. É, tá com você há um, há um tempão. Jogou ao teu lado. E hoje é o... Não sei se chefe é a palavra certa, mas é ali é, alguém que toma conta do futebol do, do Havaí. Vai participar do resenha ESPN de hoje. Eu pedi uma resenha, pedi uma história. Ele segurou a onda. Cartola, acho que agora é. fiz em ovos e é. tal. Mas de qualquer maneira, vai, vai mandar o seu recado. Pro Betão. Fala, Marquinhos! Fala, Pirral, tudo bem, cara? Prazer estar participando do teu programa mais uma vez aí. Hoje eu sei que tá de convidado especial, um cara que já foi meu companheiro hoje, né? Eu sou
3: o patrão dele, então, brincadeiras à parte, é o Betão. A minha história com o Betão é quando ele chegou, né, cara? É, um amigo meu, o Damir, que hoje é preparador físico Camboriú, ele me indicou o Betão, o que eu achava de contar com o Betão no Havaí em 2016. Eu ainda, como jogador, rapidamente... Conversei com o diretor e o diretor entrou em contato com ele, ele veio para o Havaí. Hoje eu vejo que a gente fez uma baita de uma contratação e hoje ele é nosso capitão. Depois que eu parei, eu passei a tarja de capitão para ele. É um cara que representa muito bem a Áurea Havaiana, representa muito bem essa camisa do, do Havaí. Então, cara, é um cara que já marcou história e vem marcando história no Havaí e já virou um manezinho com esse manezinho dele, que às vezes ele dá uma quebrada, mas tá tudo certo, Tá no patamar certo.
0: Um abraço, valeu! Ah, grande Marquinhos. você já fala um pouquinho com o sotaque catarinense? Usa alguns termos aí locais, assim? É, o pessoal
3: fala tudo meio com, com X aqui, né? Tá, 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 tá. Tá, tá, não ques diz? Então, é, mas é uma cultura bem bacana, sabe? O, o, o Marquinhos, ele representa muito bem, não só a cultura uh, da, aqui de Florianópolis, né? Mas como representa muito bem o Havaí, quando jogou era o um verdadeiro torcedor em campo, né? E hoje ele é o maior ídolo da história do clube, disparado aí. Então eu tenho muito prazer de, de continuar trabalhando com ele. Prazer também de, de hoje estar tá morando, fique ser residência aqui em Florianópolis. Então pra mim é, é, é muito bacana você criar raízes, né? Tanto no clube como
1: na cidade.
0: Sem dúvida. Aproveitar, pra gente
1: fechar. aproveitar para, assim, depois de bastante tempo, dizer que mais de 50% do meu sucesso no Havaí passou pelo Marquinhos, é? como jogador e como líder também do grupo.
0: Sim.
1: Cara sensacional.
0: Executando as coisas que você solicitava no é, campo. mais mas um cara que tinha... maestria.
1: Tanto que é cartola hoje, mas tinha uma visão de grupo, de ganhar, de jogo de
0: fora de casa, jogo em casa... Fora do normal. É, pra gente fechar o bloco, Fábio, agora você vai chamar a dividida. Sério? Hã? Oh. Que o de Nelson vai se ver ah, em mal, maus lençóis. Oh, Escolha uma vou. câmera. Aqui eu vou, oh, aqui, vai, aqui. Naquela, vai eu vou. Vai naquela, vai lá. Eu vou
5: falar pro Didina. Esse é o cara, um dos caras mais resenhas que a gente já conheceu nas nossas vidas, velho. Então, manda dividida aí. Dick Sané Aubameyang.
2: Ah. Esquece, explodiu. Dick Sané Alba Miang. Boa noite, Capita, Djalminha, Betão. Boa noite, meu irmão Dina. É um prazer estar aqui falando de você, cara. Mas só que é resenha, né, pai? Aconteceu uma situação, Capita? Faz pouco tempo, esse ano. Tivemos um desafio aqui. Eu e meu parceiro Galan, Deco, empresário... Eu, um grande jogador de futebol, futebol eu tô aprendendo ainda, pegamos o um menino de Nelson, e o que que aconteceu? O jogo foi um dia antes do aniversário dele. Chegando no aniversário dele, eu estou em casa esperando o convite, deu ruim pai, levou pro coração, tomou aquela palmadinha. <risos> Sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês agora. E sabe o que aconteceu, capita? Que o Dixanel Mamiang trocado com meu parceiro galã, deco, empresário. Ai, papai, peguei a primeira, toma. O Dequinho colocou na fita. E o Dina só olhando. Aonde ele vai largar e eu, ó. Amigo, esquece!
0: Tá passado. <risos> Olha a passada,
4: Dineo! Ah, que figura! Caraca, você aguenta caraca. o Dick todo dia todo, Cara, dia? todo dia. Todo, é, dia, dia, todo, todo dia, dia nessa dia. intensidade? Essa intensidade, eu tô até segurando ele um pouco, né? Eu, eu tô segurando ele um pouco. Que oh, personagem! Oh, é demais, ele... O Capitão tinha chegado segunda-feira, uh-huh. lá pra semana com a gente, ele já chegou, já zoando nos moleque, né? E, porra, ô Juvenil, segura aqui pra lá. Eu falei, mano, você tá uma segurada aí, velho. O Gian tá lá, porra, pai aqui, calma, dá uma seguradinha. Já ficou todo apavorado, agora a gente tá dando, mais, porra, o Dick é maravilhoso. maravilhoso. Ah, que é figura. A gente
0: é tem que fazer uma parada no resenha espera agora, nos últimos minutos. A gente vai correr, vamos ver se a gente consegue ter uma questão de equilíbrio para a dupla de convidados que vale a pena ser vista. A gente volta já. nosso data trabalhando firme aí na resposta do quiz 31 partidas fizeram juntos no Corinthians os nossos convidados de hoje do resenha de Nelson que está aqui do meu lado Betão que fala direto de Santa Catarina onde defende o glorioso Abaí. agora sem perder tempo questão de equilíbrio Olha lá, cinco perguntas para dupla responder de bate pronto. Tá sem pestanejar. Vou perguntar uma por uma aqui. O melhor jogador do Corinthians Galáctico para você, Ed Nelson? Teves. Teves, Betão. Teves. Teves. Segunda pergunta, o mais genial e o mais genioso daquele Corinthians.
4: Carlos Alberto. E Roger. Aham. Betão. Idem,
0: Carlos Alberto e Rocha. <risos> A três já foi respondida ao longo do programa. Se as estrelas relacionavam-se bem, re- relacionamento bom não era exatamente o que acontecia. Quarta, qual era o papel dos técnicos no Corinthians Galáctico? Tinha muita interferência ou os caras que se resolviam ali no campo mesmo?
4: Ah... Uh... Tinha, tinha bastante. O Antônio Lopes, eu acho que fez o melhor papel ali. Uhum. Delegadão. Foi quem fechou. É, fechou mesmo. Ele foi, pra mim, um... Começou com Passarela,
0: teve o período do Márcio Bittencourt e fechou com o Antônio Lopes, o ano de 2005.
1: árbitro, ar, árbitro. De... Pra você,
0: Betão. Os treinadores eram mais intermediadores do que é. treinadores.
3: Né? Porque tinha que estar sempre intermediando uma questão ou outra ali. É ou entre jogadores, ou jogador de diretoria. Então acho que acabava sendo mais é intermediadores.
0: E pra fechar, meu melhor e meu pior dia no clube. Começar pelo pior pra acabar alto astral
4: com, com o melhor dia. Cara, e, né? São, Paulo e... São Paulo e Corinthians no Morumbi. Eu entrei no jogo e errei um um gol até o Dago que é que é nosso amigo Dago Alberto foi e fez outro fez logo um gol em seguida é, a gente empatou esse jogo eu, eu dei assistência mas foi um dos piores momentos assim, e o melhor que... o melhor momento a final da Copa São Paulo a uhum. final ali Betão pior e melhor momento
0: no Corinthians pior,
3: rebaixa... pior rebaixamento é, no... foi no Olímpico né em 2007 e o meu melhor foi o gol contra o São Paulo Mesmo 2007 também Ah, tem que lembrar isso aí, Fábio Luciano quer
0: é lembrar Não tem a imagem aí, né Pedro Ferrari Não me fala tem, que tem a imagem Tem, mas não vai passar não claro, Vai passar? Vamos, vamos, vamos dar autorização? Vai, para passa, Tudo bem que acabou ali só servindo para alimentar a esperança corintiana Por mais alguns dias Betão, muito obrigado pela participação No resenha, ainda mais depois Do que aconteceu ontem de Nelson Obrigadíssimo obrigado, também. Obrigado. Silas, Fábio Luciano, obrigado. um prazer Foi sempre ótimo. estar com vocês. Todo do esporte, o Resenha e a ESPN volta na semana que vem. Tchau, gente!